0: מדינה וביטחון, פרשנות שבועית בענייני צבא ודיפלומטיה, מתוך התוכנית שעה של עברית ברדיו 3, 3 z במלבורן. והפעם מתארח רונן הרטמן. שלום רב, כאן רפי מנורי ואני משוחח היום עם פרשננו המדיני רונן הרטמן על חדשות טובות. שמענו על עסקה מאוד גדולה של מחירת מערכות טילי חץ שלוש לגרמניה, והיום אני מדבר עם רונן על העסקה הזאת. אני מקווה שאחרי השיחה נבין יותר מה בדיוק נמכר ולמה זה טוב לגרמנים וליהודים. אז שלום רונן וברוך הבא לתוכנית. שלום לך רפי ולכל המאזינים. אני שמח שנדבר היום על חדשות חיוביות ומה זה בעצם חטא שלוש ולמה זה טוב. טוב, קצת בהיסטוריה
1: של הטילים האקראילים. אז החטא היו מספר וריאטות, הגענו לחטא שלוש. אנחנו מכירים גם את נושא כיפת הברזל, אנחנו מכירים גם את הנושא של ערכי הפטריוט, קלדור וכדומה. עכשיו, החטא שונה מהטילים האחרים בנושא אחד משמעותי. אם uh, המערכות בדרגה הביניים מטפלות חלקם בטווחים קצרים, או בדברים שניים בתוך האטמוספירה, כמו כיפת הברזל, שיודעת לטפל בטילי שיוב זה מה שתואם גם את הפטריוט, החץ הוא בעצם טיל שהפעילות שלו, הוא עובד ובא לידי הפעלה חוץ לאטמוספירה. ומה המשמעויות? אנחנו מדברים על ירי של טילים שיוצאים, שזו דוגמה, איראן מחליטה לראות טיל כזה, הטיל, המסלול הבליסטי שלו יוצא, מתרומם מעל האטמוספירה, ואמור לנחות לתוך האטמוספירה לכיוון המטרה. עכשיו, טילים כאלו יכולים לצאת סוגי ראשי נפץ שונים, אם זה קונדנציונלי, זה ראשים של טון, שזה בעצם פצצה אדירה וענקית שעושה נזק, אבל אנחנו יודעים שבאותה מידה טילים כאלו, זה אותם טילים בליסטיים, יכולים לצאת גם פצצה כימית, ראש כימי, ראש ביולוגי, ואולי אפילו גם ראש גרעיני. ואיפה היתרון של החץ? החץ בעצם פוגש פיזית, את הטיל הבליסטי ופוגע בו ממש פיזית, מתפוצץ יחד איתו, שהפיצוץ בכל התפיסה ובקונספט נעשה מחוץ לאטמוספירה. כלומר, זה מוריד לדרגה אפסית את הסיכון הנלווה, כמו שאתה יכול לפגוע בטיל שהוא בתוך האטמוספירה, ואז יורד לכיוון הקרקע עם הראש הכימי שלו, עם הראש הביולוגי, ובטח עם ראשים גרעיניים, כל הנושא והמשמעויות הקיצוניונות והמחרידות של... טילים גרעיניים, ולכן זה המענה שבא לתת החטא. החטא בעיקרון זה הקונספט גרפי שנותן מענה. שתי מילים, בארץ מי שבנה את החטא זה התעשייה האווירית, זה נקרא פרויקט חומה, שנעשה בזמנו עם אפת, אותו גוף טכנולוגי צבאי שמקדם את הדברים האלו, אבל חשוב לציין ולהגיד זה לא פיתוח אקטריאלי טהור, הפיתוח בוצע במשותף. עם הרשות האמריקאית שעוסקת בטילים, יש את הרשות האמריקאית שעוסקת בטילים ה-MDA, ולהגנה מפני טילים, סליחה, לא מתאים להגנה, ויחד איתם פותח הפרויקט. וזה באמת אחרי שהוא היום טיל ברמה האסטרטגית בקנה מידה עולמי.
0: האם זה מענה לטיל שהאיראנים מאוד מנגעים בו? הכי פרסוני שהוא טס במהירות, למעלה ממהירות הכל. כן, גם
1: לטילים האלו נותנים מענה בעבר יסוד כאלו ואחרות. זה נכון, האיראנים ודרך אגב גם הסינים טענו שהם הלכו בכיוון, אבל בעיקרון אמור לתת מענה, אבל אנחנו אבל כרגע יותר מתמקדים באמת בנושא ההגדרה של המערכת, במה שהיא עושה את המענה. אני אציין רק בשתי מילים. יש מערכות מקבילות אמריקאיות, זאת אומרת, חוץ מלישראלים ולאמריקאים אין טיל דומה בעולם, לאמריקאים יש את הסם ואת הטיל, יש שני טילים חכמים, שהבעיה שהמורכבות שלהם והיוקר שלהם הוא בעשרות מונים על החט. כלומר, החט שהוא טיל יקר בפני עצמו, ותכף נדבר על העסקה עם גרמניה, עדיין הוא בקנה מידה הרבה פרופורציונלי מאשר החיבוש האמריקאי. אז זה באמת באיזה עסקה, באיזה כיף מדובר. אז בואו בוא קצת ניתן רקע על גרמניה ונגיע לעסקה עצמה. אז גרמניה כתפיסת עולם, לאורך שנים רבות הצבא הגרמני היה מנוטרל בעקבות מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, היה צבא אמריקאי במערב גרמניה, ושגרמניה הפכה לגרמניה אחת, עדיין נשאר צבא אמריקאי שם, ציוד אמריקאי, ותמיד... גרמניה בתחום הצבאי, היכולות הצבאיות שלה, גם היא יישמה, אבל גם המערב ונאטו היה להם איפשהו נוח לשמור אותם בפרופיל נמוך, מה שנקרא טראומות מלחמת העולם השנייה והריייך השלישי. התחיל התהליך השתלמוד כמובן בשנים האחרונות, ובין השאר מי שתקף את הנושא, וברמה עניינית זה טראמפ. באחד מהרעיונות המפורסמים שלו, שראו איזה זעזוע, ואני חושב שבמקרה הזו הוא אמר את האמת, הוא אמר, גרמניה היום המדינה המובילה באירופה, המדינה החזקה, גם בתחום השלטון, גם בתחום הכלכלה, בעצם מהווה את הראש החץ האירופי, ואנחנו האמריקאים, המממנים שלה. למה הם זה? אם היא כל כך חזקה ומובילה והיא שותפה בנאטו, תהפוך למדינה עצמאית ביכולות הטכנולוגיות והצבאיות, ולא עוד ברמה טקטית, אלא תיתן מענה מלא לצבא גרמני חזק שנמצא בכל האמצעים. התחיל תהליך כזה, אני לדוגמה שמטוסי 15 האמריקאים שהגיעו לישראל, הגיעו למקומות נוספים, ממש נחתו רק בשנה-שנתיים האחרונות בגרמניה, וגרמניה קיבלה חזק. המהפך בבית נעשה לפני כזה שנה, שגם הרמטכ"ל הגרמני, גם שרת ההגנה וגם הקאנצלר שולד, הם הבינו, זה היה טרום המלחמה עם אוקראינה, אבל המלחמה הייתה זרז מאוד מאוד רציני, והם הבינו שהם צריכים לדאוג לעצמם. הם הקימו קרן בסדר גודל של 100 מיליארד יורו, שאמורה לתת מפה בגרמניה ולהפוך אותה למעצמה צבאית וגדולה. ומה שעשו הגרמנים במסגרת הזה, זה היה כבר ב-2020, הם הובילו תוכנית שנקראת סטיישילד, מעטפת אווירית, והתוכנית הזאת הייתה לא רק על גרמניה, היא דיברה בגדול על 18 מדינות באירופה, כולל מדינות במזרח אירופה, שקנינביה, הבלטים, ואמרו בואו נבנה לנו איזושהי מטריה. לא ציינו את השם של הרוסים, ואיפשהו גם דיברו על הסינים, אבל גם על ועלינו הם לא ציינו קיום, אמרו אנחנו צריכים לדאוג שאין לנו מטריה אווירית שלנו, איזושהי מטריה שתתחיל ותכסף ותיתן לנו מענה בתחום האווירי שלנו, לקבל מה שנקרא הפתעות מלמעלה. ובמסגרת הזאת הגרמנים עצמם יצרו קשר לגבי החטא, ישראל קצת חששה מבחינת הנושא הטכנולוגי, כאילו גם חשיפה של טכנולוגיות, אבל בסוף העסקה אושרה, ובימים אלו האמריקאים נתנו אישור פורמלי, רשמי, לביצוע העסקה. ואם שאלת על עלויות, אז הסיפור של המערכת הזאתי, איזה 4 מיליארד יורו, שזה אמור לתת מענה, ואני מזכיר את דור הקטענים, זה מערכות מק"ם חכמות, זה חדרי הפעלה חכמים, זה מערכת שלמה. שמשלבת ונותנת מענה על הכל, מה שנקרא מכ"ם שיודע לזהות את הטילים הבליסטיים, חדרי בקרה שיודעים להפעיל את הטילים והטילים עצמם. אז העסקה שמדברים עליה כרגע היא 4 מיליארד. אם מסתכלים על מדינת ישראל, זה בעצם מאז קום המדינה, כל העסקאות שהתעשיות הצבאיות הישראליות עשו, לא הייתה לעולם עסקה בסדר גודל כזה.
0: זה באמת יפה מאוד, ונשאלת השאלה באמת, למה הגרמנים צריכים את זה, ונגד מי, כרגע זה נראה כאילו שזה נגד פוטין.
1: נכון ולא נכון. הלא נכון שאת התהליך התחיל לפני מה של מלחמת אוקראינה, אבל אין ספק שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, לא רק את המדינות שגובלות בהן, כמו פולין, כלל המדינות הבינו שכללי המשחק יכולים להשתנות. זאת אומרת, כשמסתכלים היום על שוק הנשק העולמי, הייתה קפיצת מדרגה אדירה של מדינות רבות מאוד, שגם היו רחוקות מהתחום ולא עסקו בתחום רפי, כי כולם הבינו מה שנקרא, שצריכים לדאוג לעצמם. אנחנו רואים את היום, מדינות המפרט, כל התהליכים שדיברנו בתוכניות הקודמות, הסעודים והמדינות האחרות. שרוצות לקבל חימוש, מה שנקרא, שהן רוצות נשק בבית. וזה היה חלק מהתהליך. וגם בגרמניה נפל האסימון בצורה מאוד משמעותית, ושוב, כי גרמניה היא איפשהו באמת מובילה היום באירופה בהרבה מאוד תחומים, והיא הבינה את האבסורד שמחר בבוקר מאיזשהו אסקלציה צבאית, מה שיהיה להם בעד זה אולי מקלות ואבנים, אני צוחק, אבל הם יצטרכו לזה לענות. על התהליך על בגרמניה, ולכן כלפי הרוסים זה לא בדיוק שידר נקודתית, כי זה תפיסה ברמה האירופית וברמה העולמית. הרוסים כן לטשו עין, וזה גם דיברנו אף היא, אני אזכיר לך, עם מה שאתה על אוקראינה, זאת אומרת, היו הרבה מאוד רגישויות, לדוגמה גם מה ישראל מעבירה לאוקראינה, הטפטו מה להביא, העבירו מה שזה נקרא תומך ולא נשק התקפי, אבל ברגע שזה אירופה, כללי המשחק השתנו, ואני מזכיר, הרוסים קצת קשה להם להתחשבן איתנו, ממש בשבועות האלו, כולל תקיפות של חיל האוויר בסוריה, הרוסים בעד אחת מקדמים, משלמים, מפתחים משותף עם איראן את כל נושא הכתב"מים, אז אם הם יבואו אלינו מה זה, אנחנו נגיד להם, מה אתם עושים בין האיראנים בכל נושא הכתב"מים, וגם התוכניות גרים שהם תמכו בהן בעבר. אבל הם כרגע לא מתעסקים, מה שנקרא, והעסקה יוצאת לדרך, היא אושרה ואמורה להתבטא.
0: זה כי לקחת לי את השאלה מהפה, והשאלה הייתה, מה, האם יהיו לעסקה כזאת השפעות על יחסינו עם הרוסים בסוריה? ממש לפני שבועיים
1: הייתה תקיפה מקיפה של ישראל, של עוד תשתית כטבאמים שהאיראנים הביאו לסוריה על מנת להעביר לחיזבאללה, לסורים. והסתבר שבמהלך התקיפה הייתה הימלטות של עשרות אנשי צבאה רוסים שבאו ללמוד ולקחת חלק מהקטבאמים, לא לסדירה הזאת, אלא לסדירה של אוקראינה, היו באותו מקום גיאוגרפית ונאלצו לברוח ולהתחבאות, וזה אפילו יצא לעיתונות בימים האחרונים, הסיפור הזה, שהם נקלו לראש התקיפה הישראלית. מה האחוז שאמריקאים מקבלים מהנבוא על... לא, <אנת> <אנט> זה לא כסף, הכסף הוא יבוא לישראל, כי ישראל בעצם הובילה, האמריקאים תמכו, כי עליהם ת, יש להם את המערכות שלהם, אבל זה כרגע ישראל, אם יפרישו משהו לאמריקאים, נראה לי שזה בקטנה, אני לא יודע, אז אני לא רוצה להגיד, אבל אין ספק שזה ברור חד משמעית שזו העסקה הגדולה שישראל עשתה אי פעם, מבחינת המשמעויות הקפאיות שלה. אז עכשיו זה לא עסקה של נאטו, זה עסקה של גרמניה? כן, של גרמניה. מדינות נאטו, יש ביניהן קשר מסוים, אבל גרמניה שהייתה בנאטו תמיד הייתה תחת חסותם של האמריקאים, ועכשיו היא הופכת להיות כוח עצמאי בפני עצמו.
0: תודה רבה, אני מודה לך מאוד על ההבהרות, ואני מקווה שאנחנו מבינים עכשיו יותר מה זה חטא שלוש ומה הולך בחלקה הזאת. תודה רבה ולתרון בשבוע הבא.
1: התראות, שבת שלום
0: שלך ולכל המאזינים. הריאיון אליו האזנתם עכשיו, שודר בתוכנית שעה של עברית ברדיו 3טריפל זט במלבורן. התוכנית משודרת כל יום שישי בשעה שלוש אחר הצהריים, שעון מלבורן. ניתן להאזין לה ברדיו באזור מלבורן בתדר 92.3 FM ובכל מקום בעולם, באינטרנט, בכתובת... www.3zzz.com.au את הפודקאסט ניתן למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפל, גוגל, ספוטיפיי, אומני ועוד. נשמח אם תמליצו עליו לכל מה